0: Dzień dobry, z tej strony Paweł Mika, ze strony pawełmika.pl, To czwarty odcinek podcastu nieruchomości dla nieinwestorów i dzisiaj będzie wycieczka po czarnym szlaku. W ogóle jak nie jesteś fachowcem, to, to w ogóle nie idź za mną. Nie idź na tą wycieczkę. A tak całkiem szczerze mówiąc i poważnie, no to niestety jeśli chcesz kupić nieruchomość, I nie, nie inwestycyjnie, chociaż inwestycyjnie też. Ale jeżeli chcesz kupić nieruchomość na własne potrzeby mieszkaniowe, mieszkanie lub dom, zwłaszcza mieszkanie, nie jest to mieszkanie od dewelopera, którym będziesz pierwszym lokatorem, no to te trzy sytuacje, które dzisiaj opiszę, Dobrze, żebyś był, była ich świadomy, świadoma i zwracała w trakcie i żebyś zwracał, kurczę, ciągle ten rodzaj żeński, męski, dobra, będę mówił do, tak jakbym mówił do lustra, bo de facto mówię do lustra, dlatego, że mam podgląd siebie, kiedy mówię, więc mówię do faceta, kupując mieszkanie będziesz na takie ryzyko, a jest to ekstremalne ryzyko, o czym za chwilę powiem i wyjaśnię Ci, dlaczego ono jest ekstremalne, będziesz na te trzy sytuacje narażony. Żeby nie marnować czasu, bo podejrzewam, że nie będę potrafił tego krótko i zwięźle opisać, a chcę, żeby to utkwiło Ci w głowie. Pierwsza rzecz, meldunek. Jeżeli kupujesz mieszkanie z rynku wtórnego, Musisz bezwzględnie zadbać o to, żeby w lokalu, który kupujesz, nie tylko nikt nie był zameldowany, bo to jeszcze da się, jeszcze jesteś w stanie sobie przy pomocy fachowca z tym poradzić, natomiast ważne jest, żeby oprócz tego, że nikt w lokalu, który kupujesz, nie był zameldowany, żeby nikt fizycznie tam nie przebywał, nawet jeśli nie jest zameldowany. I opowiem Ci teraz sytuację, która mnie podobna spotkała. I oczywiście poradziłem sobie z tym odpowiednio wcześniej. Natomiast gdybym kupował mieszkanie na własne potrzeby, nie miał wiedzy i nie korzystał z pomocy pośrednika, a może się tobie taka sytuacja zdarzyć, no to mogłoby być różnie w tej sytuacji. Do brzegu jednak. O o, o co chodzi z tym meldunkiem i o co chodzi z tym fizycznym przebywaniem w lokalu? Teraz wszyscy ci, którzy w jakikolwiek sposób zajmują się najmem, bardziej lub mniej profesjonalnie, bardziej lub mniej są tego zagrożenia świadomi i mają wiedzę i umiejętności, jak sobie z nim poradzić, a raczej zapobiec mu, dlatego, że poradzić sobie jest z tym bardzo trudno. Otóż, kiedy kupowałem lata temu jedno z mieszkań na wynajem, historia była, no, można powiedzieć, skrypty i właściciel był rodem skrypty, no to na takie ryzyko, z takim ryzykiem zetknąłem się bezpośrednio. I o czym mówię? Właściciel, poprzedni właściciel mieszkania, którego później ja byłem już właścicielem, był chory. Był chory na chorobę alkoholową. I nie była to choroba alkoholowa uśpiona. No, on Był z nią za pan brat. Aktywny alkoholik. No i pomijam wszystkie ekscesy i wszystkie problemy, które mnie w tej transakcji spotkały, to coś mnie tknęło, jadąc z nim do notariusza, żeby wziąć fizycznie mm, klucze do lokalu. E, oczywiście, zgodnie ze sztuką, tuż przed aktem poszliśmy również wspólnie do mm, Wydziału Meldunkowego Urzędu Miejskiego tak, żeby potwierdzić, że w lokalu nikt nie jest zameldowany bo pan aktywny alkoholik na moją wyraźną prośbę wręcz żądanie, które warunkowało przystąpienie do umowy no, zadbał o to, że w lokalu nikt nie był zameldowany i faktycznie sprawdziliśmy to podpisaliśmy akt notarialny no i, no i jak możecie się domyślać takiej sytuacji i z takim kontrahentem, pan, po, jak tylko transakcja doszła do skutku i mógł się spodziewać przelewu, po prostu przepadł. Nie wiem, czy poszedł w cug, czy został porwany przez kosmitów, no, czy nie wiem, znalazł Arkę Przymierza. Po prostu przepadł. Przepad z pola widzenia. Gdybyśmy sobie protokolarnie nie przekazali kluczy tuż przez, przed aktem, no to miałbym problem, żeby do takiego lokalu wejść, a to i tak była sytuacja lajtowa, mówiąc kolokwialnie, bo jego w tym lokalu faktycznie fizycznie nie było. Ale była tam część jego rzeczy prywatnych, osobistych, które po prostu zostawił z własnej woli, ale tą, tym wyrazem tej jego woli był protokół zdawczy-odbiorczy, gdzie protokolarnie sobie to e, mieszkanie przekazaliśmy, spisując liczniki, przekazując sobie klucze i tak Teraz wyobraź sobie sytuację, w której kupujesz mieszkanie i przeczytałeś na Onecie, na WP czy na bankierze, że w lokalu nie powinien być nikt zameldowany i że na dowód tego powinieneś u notariusza zobaczyć zaświadczenie z urzędu meldunkowego, że nikt nie jest zameldowany i wyposażony w tak precyzyjną, fachową wiedzę popularnych portali, na pewniaka idziesz do notariusza. Jakież może być twoje zdziwienie później, kiedy okaże się, że jednak w lokalu jest ktoś zameldowany? Być może właściciel lub jeden z właścicieli lub ktokolwiek z jego, ich krewnych i dałeś się po prostu nabrać, a za chwilę dasz się naciągnąć na, na kolejne koszty, nieprzewidziane koszty. Dlatego, że jeżeli e, zawierzyłeś zaświadczeniu, które dość łatwo w wydziale meldunkowym za 17 zł otrzymać, że nikt nie jest zameldowany, tuż po otrzymaniu takiego zaświadczenia Przedsiębiorczy sprzedający może tam zameldować siebie lub kogokolwiek z członków swojej rodziny i co więcej, może ich tam do tego lokalu mieszkalnego fizycznie wprowadzić, czyli mówiąc, nie wiem, czy fachowo być może ktoś z prawników mnie poprawi, ale komornicy używają takiego bardzo ładnego Sformułowania jak wprowadzenie w posiadanie. Więc były właściciel, niedoszły były właściciel i posiadacz nieruchomości, którą kupujesz, może wprowadzić ponownie siebie lub kogoś ze swoich bliskich lub dalszych, znajomych lub rodziny w posiadanie swojego lokalu. I jeżeli to zrobi a ty nie będziesz miał dość wiedzy, umiejętności, żeby temu zapobiec, no to masz problem, którego legalnie przy braku woli współpracy drugiej strony praktycznie nie jesteś w stanie w Polsce rozwiązać. I ci, którzy się zajmują najmem i niekoniecznie musieli mieć do czynienia z kimś, kto przebywa nielegalnie w lekalu, nie ponosząc jego kosztów, na dodatek go niszczy, nie jest tam ani zameldowany, ani nie ma tytułu prawnego do tej nieruchomości, a jednak przebywa tam i co więcej, nie ma możliwości, żeby się go stamtąd pozbyć, zwłaszcza po aktualnej... jejku, aktualizacji przepisów dotyczących prawa o lokatorach, i chyba przepisów rządzących pracą komorników nie ma po prostu już możliwości eksmisji w tej chwili. A nawet jeśli była jeszcze przed nowelizacją, to ona była mocno teoretyczna. Oczywiście dało się to zrobić, ale to no zastanów się, to może trwać 3 lub nawet więcej lat realnie. Więc to jest pierwsza mina pierwsza nie mówię, że najbardziej, no ch- tak, chyba jest, chyba, chyba jednak najbardziej e, taka newralgiczny punkt, na który możesz się natknąć. I co więcej, on jest statystycznie istotny, bo takie sytuacje się zdarzają. I nie mówię teraz o, o, o tych sytuacjach, że to koniecznie musi być oszust, tylko splot e, pewnych, nie do końca wyjaśnionych kwestii między stronami na etapie przygotowania transakcji nieprecyzyjne wyrażanie swojej woli, swoich zamiarów, swoich chęci, nie do końca rozumienie przedmiotu transakcji, jego konsekwencji itd., itd., może sprawić, że druga strona transakcji lub część osób, które są po drugiej stronie transakcji, mogą niezłośliwie nawet Tak dalece utrudnić ci życie, że zbrzydnie ci w ogóle cała ta nieruchomość i w ogóle posiadanie własnego mieszkania i zamieszkasz w kartonie. Powtarzam, koniecznie przed pójściem do notariusza odwiedź wydział lokalowy Urzędu Miejskiego w swojej miejscowości w której zamierzasz mieszkać, kupić nieruchomość. I nie musisz nawet wyciągać tego zaświadczenia. Możesz, ale nie musisz. Niedoświadczeni pośrednicy będą jakby zapewniać Ci o bezpieczeństwie transakcji, no bo przecież masz, masz to zaświadczenie. Natomiast pośrednik doświadczony, który troszkę już w swoim życiu transakcji e, zrobił, to powie ci, że machnij na to ręką, tylko po prostu idźcie ze sprzedającym lub sprzedającymi tuż przed aktem notarialnym. Bądźcie z nimi fizycznie przez te 20 minut przed aktem notarialnym i po prostu sprawdźcie. Potwierdźcie to osobiście, że w lokalu nikt nie jest zameldowany. A jeszcze lepszą praktyką, moim zdaniem, jest robienie protokołu zdawczo-odbiorczego jeszcze przed aktem. Oczywiście z zastrzeżeniem, że wydanie kluczy jest po podpisaniu aktu notarialnego. Natomiast dobrze jest pójść wcześniej do takiego lokalu, oczywiście pod pretekstem spisania liczników, kapilarów i i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście tak faktycznie też jest. Przy okazji będziecie to już mieli zrobione. Natomiast będzie to pretekst, żeby do tego lokalu wejść i zobaczyć, co się tam dzieje. Druga sprawa to, nie wiem jak to nazwać, ale zagrożenie wynika z rękojmi ksiąg wieczystych, a właściwie z niewłaściwego ich, z niewłaściwej obsługi tego mechanizmu przez notariuszy. Otóż ustawa o notariacie się też nie tak dawno temu zmieniła. Bo kiedyś było tak, że trzy dni robocze, zdaje się, notariusze mieli na odnotowanie sprzedaży danego lokalu w sądzie wieczystoksięgowym. Po zmianie przepisów mają czas do końca dnia. Natomiast dobrą praktyką i... Jeżeli, ma, znowu, jeżeli macie niedoświadczonego pośrednika, to powie wam tak, notariusz do końca dnia zgłasza was jako kupujących, wykreśla sprzedających, robi tą zmiankę w księdze wieczystej. Fajnie, tylko że jeszcze lepiej, jeśli notariusz zrobi to w trakcie trwania aktu lub tuż po nim. Wtedy ten przedział czasowy i ryzyko po waszej stronie jest minimalizowane czasem który działa w tym wypadku na waszą korzyść, a w innym przypadku działałby na waszą niekorzyść. Inna sprawa jest taka, czy notariusz pobiera wypis z systemu ksiąg wieczystych tuż przed Twoją transakcją. Z racji tego, że jest rękojmia wpisów w księdze, czyli zakłada się, że to, co jest ujawnione w Księdze Wieczystej, to taki jest stan faktyczny. Aczkolwiek różnie z tym bywa. To jest, to jest temat na zupełnie inne, długie nagranie. Natomiast jeżeli masz dobrego pośrednika, który współpracuje z dobrym, rzetelnym notariuszem, to po pierwsze notariusz tuż przed twoim aktem notarialnym, kiedy kupujesz nieruchomość, sprawdzi, czyli po prostu pobierze odpis księgi wieczystej na te kilka minut przed aktem notarialnym, którym nabędziesz nieruchomość i po prostu sprawdzi, czy nie ma w księdze w drugim dziale lub w którymkolwiek innym wzmianek na temat, na temat zmiany właściciela jakichkolwiek służebności lub hipotek w dziale czwartym księgi wieczystej. i jeszcze zabezpieczy Was dodatkowo przed kłopotami już po zakończeniu z sukcesem Twojej transakcji, rejestrując natychmiast po dokonaniu czynności, czyli kiedy przybije Twój akt materialny, że już jesteś właścicielem, to natychmiast odnotuje wzmiankę w dziale drugim Księgi Wieczystej tego lokalu, który kupujesz, że coś się w tej księdze dzieje. I to może być znak, Dla kolejnego notariusza, który być może będzie miał nieprzyjemność obsługiwać oszusta, że to mieszkanie już dzisiaj było raz sprzedawane. A wierzcie mi, to chyba jest najłatwiejszy. Nie chcę tutaj podpowiadać niczego osobom, które chcą zarobić szybko, łatwo i nieetycznie pieniądze. Dlatego nie będę mówił o szczegółach. Natomiast... Przy znając system, znając system, tu mam na, na myśli system prawny, ekonomiczny obrotu nieruchomościami w Polsce, a Polska, jak zresztą, większość państw na świecie, ma w obrębie prawa dotyczącego nieruchomości liczne luki, które osoba nieuczciwa jest w stanie jest w stanie wykorzystać. Dość powiedzieć, że mając tą wiedzę, o której mówię, możesz, czy mógłbyś, będąc złym człowiekiem, sprzedać jedną nieruchomość kilka lub nawet kilkanaście razy w ciągu jednego dnia. Zapewniam Cię, że nie chciałbyś być jednym z tych kilku lub kilkunastu kupujących, którzy, którym się wydaje, że, że kupili nieruchomość. Trzecia rzecz, trzecie ryzyko jednocześnie może troszkę mniej ekstremalne od tych dwóch poprzednich, bo te dwie pierwsze sytuacje, które opisałem, są jak, po pierwsze jak najbardziej realne, po drugie są w stanie zaprzepaścić no, całą transakcję. No, to koszty tego mogą iść w dziesiątki, w setki tysięcy złotych, a czasami po prostu stracisz wszystkie pieniądze. Trzecia to tak troszkę na rozluźnienie jest mniej hardkorowa, natomiast też ryzykujesz tutaj swoim czasem i pieniędzmi a w konsekwencji jeszcze większą ilością pieniędzy. Dobry pośrednik, z którym kupujesz nieruchomość, współpracuje też z dobrym doradcą finansowym. I teraz, co znaczy dobry doradca finansowy? Otóż dobry doradca finansowy po pierwsze wie, co się da, a czego się nie da. Po drugie wie, jak to sprawdzić i po trzecie nie będzie cisnął za wszelką cenę na, na sprzedaż. Dlatego, że wierzę, robienie tego na wszelką cenę narazicie na szereg nieprzyjemności, sporą odpowiedzialność i koszty. Co może pójść nie tak? Otóż kupując nieruchomość z rynku wtórnego, podkreślam, nie od dewelopera, podpisujecie coś takiego jak umowa przedwstępna. I umowa przedwstępna wiąże się Najczęściej z zadatkiem, a czasami zaliczką. Jaka jest różnica? Zaliczkę, jeżeli dacie komuś zaliczkę, to w momencie niedojścia transakcji do skutku, niedoszły sprzedający wam tą zaliczkę zwróci, a przynajmniej taki ma obowiązek. Dlatego jest to rzadziej stosowany mechanizm na rynku nieruchomości. Częściej będziecie mieli do czynienia z zadatkiem. I jak działa zadatek? Zadatek to nic innego jak forma zabezpieczenia stron. Otóż jeżeli płacisz sprzedającemu zadatek no i z jakiegoś powodu nie przystąpisz do umowy przyrzeczonej, czyli do aktu notarialnego, żeby sfinalizować ten zakup, no to twój zadatek przepada na rzecz sprzedającego odwrotnej sytuacji, kiedy to sprzedający z jakichś powodów nie będzie chciał przystąpić do transakcji, ma ci obowiązek ten zadatek zwrócić w podwójnej wysokości. Czyli de facto on jakby zwraca ci tą część, którą ty mu wpłaciłeś, ten zadatek, i dokłada od siebie tyle samo. Czyli jest to rodzaj kary umownej, natomiast lepiej umocowany w przepisach prawa. No i teraz tak. Marny pośrednik często w umowie przedwstępnej, którą podpisujesz w biurze nieruchomości, stara się przeforsować w umowie przedwstępnej taki zapis, że w przypadku, jeżeli do zakupu nie dojdzie z winy banku, który nie udzielił kredytu, nie udzielił finansowania kupującym, no to wtedy jednak ten zadatek zostanie zwrócony. No i teraz tu znowu trzeba wejść w buty troszkę sprzedających. Jeżeli ten sam pośrednik ich mm, obu reprezentuje, a często tak jest, że pośrednik łącząc transakcję jest pośrednikiem i strony sprzedającej i kupującej, no to działa de facto na niekorzyść sprzedającego, dlatego że no co to jest za warunek do umowy przedstępnej, że jeżeli bank to nie jest tak, że bank nie zapewni finansowania tego zakupu, bo bo ma takie, widzi mi się, tylko z bardzo konkretnych powodów. I tak naprawdę to nie jest wina banku, tylko to jest wina kupującego, że kredytu nie otrzymał. Bo nie ma zdolności, bo zbyt krótko pracuje, bo ma jakieś tam zobowiązania, alimenty, zbyt dużo dzieci, cokolwiek, cokolwiek. Nieruchomość ma jakieś tam wady albo została gorzej wyceniona. To nie jest wina banku. Bank to są tak, banki to są tak zwane smart money. One czasami wiedzą lepiej od Ciebie, na co Cię stać, a na co Cię nie stać. Oczywiście, jeżeli bardzo dobrze e, znasz rynek, znasz e, się na finansach i tak dalej, no to znasz się lepiej. Natomiast banki jednak lepiej zna się o, na finansach i nieruchomościach od przeciętnego Kowalskiego. I teraz znowu. Tak jak powiedziałem, to jest zawsze wina kupującego, a nie jakiegoś banku, który mu nie udzielił kredytu. Dlatego wywieranie wpływu na sprzedającego, żeby taki zapis do umowy przedwstępnej dodać, jest zwyczajnie nie w porządku. Oczywiście on się może na to zgodzić, tylko wtedy po co wpisywać do umowy zadatek. Wystarczy jedno słowo zaliczka i nie trzeba dodawać tych wszystkich innych warunków. Oczywiście tak, nie jestem do końca precyzyjny, bo mogą być inne powody, dla których kupujący zrezygnuje z zakupu i wtedy instytucja zadatku zadziała. Natomiast w moim przekonaniu, a występuję i występowałem na rynku nieruchomości w roli i sprzedającego i kupującego wielokrotnie i znam każdy z tych punktów widzenia, Uważam, że jest to nie w porządku. A dlaczego takie rozwiązanie forsują pośrednicy? Dlatego, że mają słabych pośredników kredytowych, z którymi współpracują. Dlatego oczywiście pośrednik kredytowy nie jest alfą i omegą. To po pierwsze. Po drugie, może się pomylić. Po trzecie, nie od niego tak naprawdę to zależy. Oczywiście jakość jego pracy wpływa na jakoś też decyzji, tempo i, i tak dalej, natomiast no, nie jest osobą decyzyjną, bo to ostatecznie bank podejmuje decyzję o udzieleniu finansowania lub o e, odmowie przyznania kredytu. Natomiast tutaj ten mm, tym krytycznym punktem i trzecią ekstremalną sytuacją na rynku nieruchomości, na rynku wtórnym jest Współpraca pośrednika nieruchomości i pośrednika kredytowego. Jeżeli to są ludzie doświadczeni i postępujący etycznie, to w zasadzie nie masz się o co martwić i ryzyko, że coś pójdzie bardzo nie tak, czyli że bank w ogóle odmówi finansowania, jest niskie. Naprawdę nie masz się czego obawiać. A jeżeli nie przystępujesz do transakcji kupna nieruchomości goły i wesoły, czyli Kupujesz mieszkanie za 400 tysięcy, no ale masz dychę w kieszeni. Co jest oznaką albo wybitnej niewiedzy i niefrasobliwości, albo wybitnej wiedzy, bo po prostu wiesz jak to spiąć, mając tak nieduże środki. Natomiast częściej jest ten pierwszy przypadek. No to takich ekstremalnych przypadków, kiedy bank w ogóle odmówi finansowania, no, mała jest na to szansa. Najczęściej da jakiś, da, da jakiś dodatkowy warunek do umowy kredytowej, jakieś dodatkowe zabezpieczenie w postaci ubezpieczenia. Być może zmniejszy trochę wskaźnik LTV, czyli zażądanie co większego wkładu własnego, obniży kwotę finansowania. No, bank może w krytycznej sytuacji, kiedy nie starczy ci troszkę zdolności albo no którekolwiek parametr nie do końca będzie pasował, no to może się to nieco ten twój idealny wymarzony scenariusz forsowany przez ciebie, pośrednika nieruchomości i pośrednika kredytowego może być nieco dostosowany do realiów, które uznaje bank finansujący taki taki zakup. Natomiast... Najpewniej nie będzie to tak, że bank powie, spadaj, nie masz w ogóle zdolności. Dlatego podsumowując, podsumowując, dbaj o meldunek i faktyczne posiadanie, zadbaj o to, zainteresuj się tym, kto jest zameldowany, najlepiej żeby nikt nie był i czy ktoś faktycznie jest w posiadaniu lokalu, który chcesz kupić. Zadbaj o to, żeby Twój pośrednik współpracował z dobrym notariuszem. Nawet jeżeli on tego nie zasugeruje, a notariusz sam z siebie, jeżeli już trafisz do notariusza i on sam z siebie nie powie Panie Kowalski, właśnie wyciągnąłem dla Pana odpis z Księgi Wieczystej, żeby mieć pewność, że nie ma tam zmianek w tych trzech działach, drugim, trzecim i czwartym, że możemy spokojnie realizować transakcję, to poproś. Poproś, żeby coś takiego zrobił. Zasugeruj, że gdzieś przeczytałeś, użyj tego WPONETu. Powiedz, że czytałem, że to jest takie ważne. Czy, czy nie mógłby Pan Panie rejencie poprosić asystentkę, żeby, żeby na mój koszt oczywiście taki odpis wzięła. I sprawa załatwiona. I, i druga rzecz, u notariusza, poproś o to, żeby faktycznie. Wzmianka o tym, że kupiłeś nieruchomość, znalazła się tuż po akcie w sądzie. No i trzecia rzecz. Postaraj się pracować z dobrymi pośrednikami. Powiedziałem już, co to znaczy... W dzisiejszym nagraniu powiedziałem dużo o tym, co to znaczy dobry pośrednik i dobry pośrednik kredytowy. Jak do niego trafić? Myślę, że metoda poleceń jest dobra, aczkolwiek niedoskonała, dlatego że większość ludzi nie wie, jaki, e, jaki pośrednik jest dobry. Oceniając swojego pośrednika często kierują się tym, czy się uśmiecha, czy fajnie jeździ samochodem, czy po prostu go lubią. Natomiast ty mając teraz tę wiedzę, możesz go po prostu spytać, jak sobie wyobraża umowę przedwstępną. Jeżeli finansujesz zakup kredytem, spytaj go, jak zamierza Cię zabezpieczyć przed tymi trzema elementami. Powiedz, że gdzieś tam przeczytałeś w internecie, albo słyszałeś, że są takie sytuacje, jak on zabezpiecza swoich klientów. Jeżeli Opowie ci o tych konkretnych metodach, bo to są bardzo konkretne rzeczy. One ani nie są drogie, ani pracochłonne. Po prostu trzeba o tych rzeczach wiedzieć i je stosować na co dzień. Jeżeli zgłupia Frank, w zasadzie nie zastanawiając, powie ci, no tak, panie Franku, ale wie pan, notariusz tuż przed aktem wybiera księgę, a zaraz po transakcji robi wzmiankę, że pan kupił. To, to, to oczywiste. No to jeżeli taką odpowiedź usłyszycie od, od pośrednika, no to Będziesz wiedział, że że wie o czym mówi. Podobnie z tym meldunkiem. Jeżeli nie będzie ci wciskał kitu o zaświadczeniu z meldunkowego, które w ogóle jest sprzed dwóch dni, bo widziałem takie transakcje, gdzie sprzedający przychodził albo pośrednik sprzedającego przynosił zaświadczenie sprzed trzech dni, że nikt nie jest zameldowany. Tylko umówi się z wami 15 minut wcześniej w meldunkowym i sprawdzicie wspólnie, czy w mieszkaniu nikt nie jest zameldowany. Dzięki, że wysłuchałeś tego odcinka podcastu. Pamiętaj, odwiedź moją stronę pawelmika.pl No i co? I do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Dzięki, cześć.